0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же игра — это хороший предлог для беседы. В пятом выпуске мы вместе с Анастасией Логиновой разобрали по корзинкам и подаркам ее игру Волк идет. Мы только что в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. Волк идет это детская кооперативная игра, в которую могут играть от 2 до 4 игроков от 5 лет. Выпустила игру издательства «Эврикус» в 2021 году. Привет, Анастасия Привет, Ильф Расскажи про игру Волк идет. О чем она?
1: О, это игра про волка, как несложно догадаться из названия. У волка день рождения. И он идет к себе в избушку, очень грустный, печальный, потому что он думает, что его друзья забыли, что у него день рождения. А друзья между тем собрались в компании и прочесывают все кусты в лесу, чтобы найти подарки и донести до избушки, раньше чем туда придет волк. И если им это удастся, то у волка будет настоящий праздник.
0: Игра кооперативная
1: кооперативная. Мы играем против игры.
0: Расскажи, как происходит процесс механически.
1: Механически. У тебя есть фигурки персонажа, и, соответственно, каждый игрок после своего хода делает шажочек за волка, да. И наша цель пройти весь лес, поднять все жетоны, посмотреть, есть ли на них подарки или нет подарков до того, как волк, соответственно, пройдет всю свою дорожку и окажется в своей избушке.
0: Тут еще интересно и то, что персонажи немножко асимметричные. В том плане, что они ходят с разной скоростью, на разные расстояния, и при этом могут носить разное количество подарков.
1: Конечно, потому что если бы они были одинаковые, то ну, не было бы смысла в выборе. Да? А так ты можешь попробовать разные стратегии. То есть если у тебя, например, барсук, то он может нести целых три подарка, он такой вот прям сильный, угу. но зато он ходит медленно. А если у тебя какая-нибудь белка, она скачет как бешеная по четыре шага за раз, но несет всего один подарок. И чтобы понять, какая стратегия тебе лучше, можно поиграть несколько раз. Вот. то есть разные виды персонажей обеспечивают реиграбельность.
0: Угу. А у детей не бывает с этим сложностей? Никто там не говорит, что почему это он пошел на 4, а я только на два могу ходить?
1: Я не встречала таких mm-hmm. сложностей, потому что, ну, это те правила, которые изначально заданы в устройстве мира, да, то есть кто-то сильный, mm-hmm. но медленный, а кто-то быстрый, но, соответственно, слабый
0: mm. скажи, как ты придумал эту игру, как тебе пришло в голову вообще это все?
1: Я ее придумала для своего сына, ему тогда было без малого 6 лет, и мне очень хотелось, чтобы была игра, которая вот как раз добрая, чтобы не было никакого соперничества, чтобы не было никаких обид, а дети в этом возрасте, они ну, плохо переносят какие-то поражения и какие-то неудачи свои, вот, поэтому эта игра, она сделана так, что... Там практически невозможно в ней проиграть совершенно. да, То есть ты просто у тебя есть какие-то градации победы. Uh-huh. То есть ты можешь его посильнее порадовать волка или поменьше. Но в целом, если ты особенно сыграл там раз, два, три, ты уже знаешь, что можно сделать, чтобы вот выиграть. И это дает тебе ощущение того, что в твоих руках действительно есть какая-то сила, и ты что-то можешь делать для того, чтобы вот этот мир стал немножко лучше. Вот мне хотелось очень передать ему это ощущение и вот эту идею.
0: Ему понравилась игра?
1: Ой, да. Еще когда не было вообще даже прототипа нормального, ага. когда были какие-то вообще невнятные бумажки, он был подловлен на том, что приходил к столу, где они были разложены, и тихонечко сам, себе, сам собой с собой играл. Поэтому игра изначально ну как бы, показала себя с хорошей стороны, что она, скорее всего, будет интересна детям. Ну и так и получилось. А вот ты
0: сказала, что в игре невозможно проиграть. Это не бывает такое, что там сыграл 2 три пять раз, а потом как бы все уже как бы, прошел игру. Не станет ли потом скучно, когда ты все время выигрываешь? Потому что а, как раз-таки, например, тот же Герман по-моему говорил, угу. что хорошая кооперативная игра это та, в которой ты проигрываешь заход до победы. Угу. Вот, а здесь получается, что ты все время выигрываешь.
1: Ну, во-первых, да, есть как бы градации вот этой вот победы, угу. да, то есть ты можешь так вот ну, пройти вот прям по кромочке, и праздник получится скромным. Но на самом деле мое такое личное убеждение, что в этой игре гораздо ценнее процесс, чем результат. Угу. То есть дети очень любят именно проходить вот этот лес, потому что они открывают жетоны и смотрят, какое место они попали, да, куда они наступили. Угу. И у каждого персонажа есть набор, препятствий, которые он может пройти, а в которых он там застревает. Кто-то там болото не может пройти, там олень запутывается рогами в кустах и так далее. И вот эти вот непреодолимые препятствия, они являются вот такой самой основной точкой фана, да? угу. то, где дети больше всего вот любят веселиться, потому что, чтобы их пройти, им нужно выполнить какие-то задания.
0: Во, это мы забыли сразу сказать-то, что там же самое главное – это то, что если ты становился на непроходимой точке, тебе нужно выполнить задание, побегать, попрыгать, что-нибудь рассказать. И так далее. И это очень весело.
1: Ну да, дети это очень любят, тем более, что игра устроена, ну как бы дети же, им сложно ждать своего хода, угу. поэтому где-то половина, если не больше заданий, они сделаны коллективные, да, то есть угу. вы должны их исполнить всей командой. И поэтому, как я уже говорила, дети очень любят, когда им именно непроходимые препятствия попадаются, да, и они даже расстраиваются, если им выпала без задания карточка.
0: А вот за собой я сейчас заметил наоборот, что мы хоть задание и не выполняли, но в какой-то момент, зная, что я могу наступить на непреодолимые препятствия, я пошел не туда. Хотя сейчас не выполняя задания, это мне не грозило ничем.
1: Ну, тебе не шесть лет же уже. Возможно, дело в этом.
0: Но это интересный момент, что как по-разному э, думают опытный настольщик и ребенок, которому, наоборот, хочется посмотреть на карточку, на задание и что-нибудь подвижное сделать.
1: Ну, на самом деле мы же с тобой с другими целями mm-hmm. немножко играли, да, то есть у нас не было цели получить удовольствие, у нас была цель ознакомиться с механикой, mm-hmm. посмотреть, как это работает. И поэтому, конечно, тебе вот очередную карточку с заданием, ну, который даже ты не собирался выполнять, она была тебе просто лишним шагом э, вот к финалу.
0: Mm-hmm. Расскажи э, вот о чем Насколько мне известно, ты прошла курс по геймдизайну настольных игр Во-первых, ты туда пошла, когда уже хотела придумать эту игру Или э, просто тебе стало интересно этому научиться, и потом появилась игра?
1: Это был подарок.
0: А, то есть (laughs) тебе подарили этот курс? Да,
1: у меня очень внимательный муж, спасибо ему большое. И он знает, что я вообще по жизни придумыватель. То есть я люблю придумывать все что угодно, всякие разные штуки. И на день рождения, у меня в октябре день рождения, он мне подарил, соответственно, вот этот курс. Он, по-моему, где-то с ноября вот там начался. И, соответственно, в курсе там были разные домашние задания, в том числе там, придумать 30 вариантов настольных игр. Из них там, выбрать mm. там, 5, расписать так, то и все. Вот. Это был целый список, из которого, соответственно, путём, вот, там убирания, там, добавления там, и пересмотра вот, как раз определился победитель.
0: Расскажи еще немножко о курсе, как это вообще происходит, потому что мне очень интересно, как вот научиться делать настольные игры. Я это постигал как-то на практике, никто не учил, кроме того, что, ну, собственно, приближение непосредственно к мастерам и тесты игр вместе с ними, обсуждение всего этого. Вот, а как это происходит, когда этому учат?
1: Слушай, ну наверняка же, когда ты вот все равно ты читал какие-то uh-huh. вот э, вещи, да, статьи, какую-то теорию. Не может быть, чтобы ты придумывал игры, которые издают в издательствах, продают в магазинах, и чтобы ты ничего не знал из теории. Uh-huh. Вот. Поэтому это та же самая петрушка, только гораздо быстрее и эффективнее, потому что ты, э, во-первых, получаешь энергетику, да, вот этот энергетический uh-huh. обмен с лекторами. Ты получаешь возможность там задать вопросы, получить обратную связь на какие-то вот там свои проблемы, либо вот на домашнюю домашнюю работу. Это очень, конечно, классная вещь именно за счет вот этого живого общения, за счет вот этого обмена. То есть тот путь, который ты проходил ну, самостоятельно, изучая все это, можно просто ускориться, и вот там два или три месяца вот этот курс шел соответственно, его пройти.
0: А какие-то запоминающиеся моменты, может быть, что тебе открылось там самое интересное?
1: Из курса? Да мне вообще как бы показалось очень интересным что в нем скомбинированы очень очень разные аспекты то mm-hmm. есть то что ну, до чего ты может быть даже в самостоятельном изучении не дойдешь да? то есть там были естественно теория естественно там была какая то практика там были маркетинговые какие то вещи там были как общаться с издательствами там были очень очень практичные вот до того как выбрать я не знаю резак для бумаги чтобы mm-hmm. сделать прототип то есть Это очень разносторонний курс, потому что там очень много преподавателей и очень много тем затронуто. все таки наверное, самой большой ценностью этого курса я бы назвала возможность пообщаться с практиками. Именно с теми, кто сделал уже там десятки игр, кто уже знает всю всю, всю подноготную, всю петрушку и может, соответственно, помочь, подсказать.
0: Я так понимаю, ты единственная, кто после этого курса выпустил свою игру?
1: Ой, слушай, а я не отслеживала. Нет, не могу тебе этого подтвердить или опровергнуть.
0: Ну и получается, эта игра была создана во время вот как раз практики в этом курсе, или.
1: Это была дипломная работа. Когда я ее сделала, как раз открыли заявки сбора на Граникон. Я подготовила ее в том числе и для Граникона, там заполнила форму и так далее. И самое печальное, что в этом было, это все пришлось на 20 год ковидный, угу. когда нас всех закрыли. И Граникон, вот, наверное, единственный раз проводился э, в онлайн-режиме, угу. то есть все это было удаленно. Вот, но, тем не менее, видишь, какой-то результат был То но есть игра нашла своего издателя Ты
0: ее там показала в онлайн-режиме просто, да?
1: Ты знаешь, там даже никаких показов не было То есть угу. я сбрасывала, естественно, там правила, прототип угу. Сбрасывала летсплей вот, И, соответственно, я так поняла, что издатели сами ходили Просто и там смотрели, у кого какая заявка
0: угу. Много предложений было?
1: Нет, одно единственное, но, видишь, сразу в точку
0: сейчас ты как-то отслеживаешь жизнь игры, может быть, какие-то отзывы получаешь, что люди играют?
1: Значит, в двадцатом году был Гринекон, где-то в апреле. Uh-huh. В июне на меня вышло издательство Эврикус. Uh-huh. Чтобы предложить ее издать, мы подписали договор. А в августе 21-го, то есть больше, чем через год, они издали uh-huh. игру. Вот. Ну, издали, издали, молодцы. И вдруг мне осенью 21-го года начинают писать люди о том, что а мы-то вас знаем по игре, по вашей знаменитой игре. Я такая, смысле знаменитой? <свят> То есть я совершенно не знала, что происходит. Там случилась такая история, что какая-то нейропсихолог, какая-то очень известная тетенька в этой сфере, она э, написала отзыв на эту игру mm-hmm. и ее моментально просто смели с прилавков Интересно. то есть да тираж моментально закончился это вот был где-то ноябрь и они говорят вы знаете сейчас там очередь до февраля расписана а феврале вот планировали следующий тираж вот. и э, вот в то время, когда вот ее издали, мне действительно начали писать люди, присылать ролики детей, которые там говорили, что как им нравится моя игра, рассказывать, что дети играют в эту игру каждый день, и это, конечно, для меня был совершенный шок, потому что я совершенно уже другим занялась, то есть я уже писала там книги, и про игру я, в общем-то, так как бы, ну так, мельком как-то вот слышала края муха. А потом оказывается, что есть какая-то вот часть аудитории, часть общества, которая меня вот именно в таком качестве знает.
0: Ну, то есть для тебя это было просто не попытка найти себе новую профессию, а просто увлечение, которое получилось...
1: Я не могу сказать, что у меня не было такой мысли, но для меня это достаточно сложная история. То есть, по большому счету, как я представляю, соотношение творческого и аналитического в процессе создания настольной игры далеко не в пользу творческого. То есть, ну, вот по моим ощущениям, ты вкладываешь там 10-15% усилий на придумывание, и остальные там 85-90% на то, чтобы сбалансировать, протестировать, докрутить, описать. И, ну, для меня этот процесс достаточно сложный. Я не могу ничем заниматься, когда я придумываю игру. Поэтому какое-то время я решила, что, наверное, эта история не для меня, потому что мне хотелось, чтобы процентные соотношения творческого и э, вот такого технического mm-hmm. было немножко другое
0: mm-hmm. дальше планируешь что-то еще придумывать может быть
1: вот э, когда я поняла что я не могу совмещать какие-то вещи я решила что ну тогда мне с очень большой грустью придется пожертвовать настольными играми Угу. В основном эта грусть была связана с тем, что мне очень нравится сообщество, которое вот в дизайне настольных игр, я просто считаю, что это совершенно вот какие-то неземные люди, с которыми очень интересно общаться, <сёк> вот, но мне пришлось выбрать, да, то есть как бы я, я решила для себя, что надо выбирать. Вот. Я решила, что я тогда останусь с книгами, буду писать книги, и ну, как бы эту, эту историю поставила на стоп. Вот. Но так получилось, что прошлой осенью ко мне позвонили люди из издательства и сказали, что им очень нравится моя игра, и они хотели бы такую же, только про спорт. Вот. Mm. И поэтому я не нашла все силы отказаться, во-первых, потому что, опять же, мне очень нравятся люди, мне очень нравится сам процесс придумывания чего угодно, да, это был вызов, то есть могу ли я про спорт, потому что где я и где спорт, mm. вот, но я взялась, и, соответственно, вот прямо сейчас я делаю игру про Олимпиаду для зверей.
0: Ого! <связывая> Тут э, недавно в настольном сообществе было много шуток про игры про биатлон.
1: Да? Какого рода?
0: Там кто-то из Хобби Волт в интервью сказал, что сразу же после Олимпиады всегда поступает очень много прототипов игр, ну, предложение сдать игру, и большинство игр именно почему-то про биатлон. Это было в прямом эфире, э, про это начали шутить. Кто-то напомнил, что это вся ерунда, потому что, например, у Германа Тихомирова есть игра про биатлон. Это была первая его игра вообще в жизни. Вот, так что все взаимосвязано. А хотя сами издатели говорят, что как раз игры про биатлон, то вообще как бы они не очень нужны. А все почему-то очень хотят сделать игру про биатлон.
1: У меня есть биатлон, потому что э, мы решили сделать две игры в итоге. То есть одна будет про зимнюю Олимпиаду, другая про летнюю. Вот сейчас я как раз зимнюю делаю. И там, значит, э, ну как бы вот тоже там есть карточки с заданиями. И про биатлон там два задания. Значит, одно называется там «Сделай круг на лыжах по комнате», и потом такими фишками ты должен в коробку попасть, ну в крышку от коробки. А другое то же самое, только потом из положения лежа ты стреляешь.
0: В этом плане, кстати, тебе интересно будет послушать, наверное, как раз подкаст Германа про его игру «Биатлон». Это его первая выпущенная игра. Ага, И ну, там сбрось... тоже надо фишками в, в попасть в коробку.
1: А-а-а, видишь, как великие него... умы мыслят одинаково. Но
0: там у него еще специальная катапульта сделана. Ну,
1: сбросишь мне потом ссылку, я это послушаю.
0: Посоветуй что-нибудь поиграть нашим слушателям. Может быть, что-то, что на тебя произвело впечатление или просто тебе очень нравится. И Почему?
1: Ты знаешь, у меня достаточно специфический подбор настолок. Во-первых, потому что мы играем обычно с семьей, и ну, у меня младенький, да, то есть ребенок. То есть мы обычно выбираем семейные игры и те, которые мобильные, да, то есть мы куда-нибудь mm-hmm. едем и там уже там где-нибудь пока там, чего-то ждем там заказ или чего можем достать и поиграть. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны мне нравятся игры ролевые. Потому что я, ну, после того, как я перестала делать настолки, все равно страсть к играм осталась. Поэтому я начала проводить словесные ролевые игры, ролевые игры живого действия. Вот. Поэтому в настолках мне тоже нравится вот как цитадели, например. Да? То uh-huh. есть, когда у тебя есть роль, и ты из этой роли что-то делаешь. Uh-huh. Вот. Очень, конечно, красивые игры у Марбушки. Например, mm. запретная библиотека. Она просто, конечно, прекрасна и по исполнению, и вот тематически, поскольку я люблю книги, я mm-hmm. люблю все, что связано с библиотеками. Это для меня такое сакральное местечко. И недавно вот мы купили новую игру. И для меня вот она была необычной, потому что она со- соединяет себе, ну, собственно, настолку с компьютерным приложением Властелин колец. Угу. Вот, и мы сейчас проходим тоже приключения всей семьей. Всей семьей. <laughs> да, ну там хорошо, что можно раундами проходить, потому что так и невозможно, ее долго-то. в целом вот. А сколько детям лет? Ой, ну старшая у меня уже отказывается, ей 14 А-а-а. с нами играть, а младшему 9. А-а-а. Он еще пока в теме. <laughs>
0: Спасибо большое за советы, за рассказ о творческом пути. Я думаю, что когда выйдут следующие игры, мы увидимся еще, услышимся.
1: Тебе большое спасибо за то, что пригласил и за то, что так интересно побеседовал. Всем счастливо!
0: В этом выпуске «Радио на Столкинг» мы разговаривали с Анастасией Логиновой. О ее игре «Волк идет». Спешу напомнить, что если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Это откроет вам двери в наш особый чатик с авторами игр и донами настолкинга. Подписаться на радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество настолкинг в ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!